0: 저는 오늘 한여름 무더위 속에서도 말씀을 사모하기 위해서 나온 우리 성도들이 육적으로도 건강할 뿐만 아니라 영적으로도 지치지 않는 그러한 믿음의 사람들로 신령한 하나님의 교회를 세워가는 거룩한 제사장으로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그럼 우리 교회가 신령한 집을 세우는 거룩한 제사장이 되어 하나님이 계획하시고 또 이루시고자 하는 그 사명을 감당해 나가려면 어떠한 신앙의 모습을 우리가 가져야 될까요? 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 될 질문입니다 우리 오늘 말씀을 듣기 전에 먼저 교회의 토대가 되는 집안이 무엇인지를 알아야 됩니다 왜냐하면 교회의 토대가 되는 기반이 바로 세워지지 않으면 급격히 변하는 세상의 문화나 유혹에 쉽게 흔들리게 되고 또한 무너질 수 있기 때문에 그렇습니다 건물을 짓더라도 기초를 잘해야 되죠 건물이 기소가 잘못되면 건물이 쉽게 무너지게 되고 또 금이 가서 빨리 호러내야 됩니다 요즘은 이제 지진이 오니까 내진설계를 잘하죠 그래서 지진에도 견딜 수 있어요 튼튼한 것만 짓는 것이 아니라 지진이 와도 무너지지 않도록 짓는 게 기술이죠 바로 이와 같이 건물을 짓는데도 기초가 잘 돼야 돼 그런 것처럼 신앙도 마찬가지 집안이 잘 되어 있어야 됩니다 그래야만이 세상 유혹의 세상 문화에 교회가 흔들림이 없이 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있게 된다는 것입니다 개인적인 신앙도 마찬가지 예요 올바른 신앙의 정립과 신앙 고백이 없는 사람은 쉽게 유혹을 받게 되어 있고 또 믿음을 떠나게 되어 있다라는 거예요. 뿐만 아니라 세상과 이단에 빠져 오히려 교회를 불신하고 핍박하는 죄를 범할 수 있게 된다라는 것입니다. 우리가 이러한 세상 풍조에 물들지 않고 유혹에서 이겨내려면 지난주에 말씀한 것처럼 우리를 죄에서 구원하신 예수 그리스도에 대한 확실한 믿음과 또한 신앙 고백이 우리 속에 있어야 된다는 것입니다 더 나아가서는 교회의 기초가 무엇이며 교회가 나가야 할 방향이 무엇인지를 우리가 분명히 알아야 됩니다 교회의 기초는 우리 다 알고 있잖아요 예수 그리스도입니다 예수 그리스도가 교회의 기초가 되어야 되는 거예요 예수 그리스도를 믿는 믿음의 사람들이 교회 안에 든든히 세워져야 됩니다 그리고 교회가 나가야 할 방향은 하나님의 설계와 계획하심에 있습니다 그러므로 교회는 개인의 신앙을 앞세우고 주장하는 곳이 되어서는안 됩니다 모든 일에 교회가 우선되어야 되고 하나님의 뜻을 이루어가는 그러한 교회가 될수 있어야 된다는 것이죠. 다시 말하면 하나님의 뜻을 깨닫고 하나님의 뜻에 합당한 그러한 믿음의 교회가 되어야 되고 또 하나님이 계획하시고 섭리하신 그 일을 이루기 위해서 교회가 하나가 되어야 된다는 거예요. 그럼 우리 교회가 이러한 사명의식과 믿음을 가지고 하나님의 이 교회를 붕식시키고 세워가려면 어떠한 신앙의 사람들이 교회 안에 세워져야 됩니까? 첫째로 하나님의 영광을 위해 자신을 헌신하는 믿음의 일꾼들이 세워져야 됩니다 이러한 일꾼들이 세워져야 교회가 든든해지고 또 하나님의 거룩한 일들을 이루어나갈수 있게 되는 거예요 오늘 보면 말씀해 보면 교회를 신령한 집으로 표현을 했습니다 그럼 교회가 신령한 집이 될수 있는 이유가 무엇인가 먼저 그것을 우리가 알아야 됩니다 그것은 하나님이 그곳에 임재하시고 거하시기 때문입니다 이게 성전으로 구별됐어요이 건물이 왜 그렇습니까? 이곳에는 하나님이 계신 것이에요 하나님의 말씀이 있고 역사가 있고 은혜가 있는 겁니다 이것이 교회가 될수 있는 이유가 어디에 있습니까? 그러한 하나님의 임재와 역사심과 축복하심을 믿는 구별된 성도들이 모여서 예배를 드리고 찬송을 하고 기도를 하고 또 말씀을 통해서 변화를 받아 주의 거룩한 역사를 이루어나가기 때문에 그렇습니다 그게 교회 가치야 만약 이 성전 안에 거룩하신 하나님이 거하시지 않는다면 신령한 하나님의 집으로서의 교회가 될수 없습니다 신령한 하나님의 성전도 될수 없고 교회도 될 수가 없어요 이것이 성전이 되고 교회가 될수 있는 이유가 어디에 있습니까? 바로 신령하신 거룩하신 하나님이 이곳에 임재하시고 섭리하시고 역사하시고 축복하시기 때문입니다 이것이 성전으로서 그 사명을 감당하며 교회를 이루어갈 수 있는 것은 거룩하신 하나님이 이 성전 안에 임재하셔서 예수의 이름으로 부름을 받은 성도들이 예수의 이름으로 모여 신령한 예배를 드리고 있기 때문이라는 사실입니다 마태범 18장 20절에 보면 이렇게 예수님은 말씀하고 계십니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 또 고린도전서 3장 16절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀해주고 있습니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐 여기서 우리는 교회의 기본적인 모습이 무엇인지를 알 수가 있습니다 그것은 성령의 인도하심을 통해 예수가 그리스도심을 믿고 고백하는 성도들이 예수의 이름으로 모인 것이라는 거예요 성전은 건물이라고 그랬죠 왜 이게 거룩한 성전이 될 수가 있어요? 이곳에 하나님이 계시기 때문에 그렇습니다 또한 가지 이유는 그 하나님을 믿는 성도들 예수가 그리스의 도 심을 믿는 성도들이 이 성전 안에 모여서 함께 마음을 같이 해서 예배를 드리고 함께 말씀을 듣고 또 말씀을 통해서 은혜받은 성도들이 조제하고 예수 그리스도 안에서 주어진 이 복음의 사명을 감당하고 있기 때문이 그렇습니다 그러기 때문에 이 거룩한 하나님의 성전이 되는 것이고 교회가 되는 거예요 그런 예수의 이름으로 모인 사람들의 모습은 어떤 모습입니까? 고린도전서 3장 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님의 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 하나님의 성전은 거룩하다고 그랬어요 그런데 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그들을 멸하신다고 얘기했어요 그러면 성전 안에 어떤 사람들이 모이는 곳입니까? 거룩한 사람들이 모이는 거예요 그래서 여러분들을 뭐라고 불러요? 성도라고 부르는 거예요 교인이 아니에요 절대 교인이 돼선 안돼 성도가 돼야 돼, 성도가. 그냥 교회에 그냥 출석하고 이름이나 올려놓은 그런 성, 교회가 교인이 돼서는 안 돼요. 세상과 구별되고 하나님의 성품을 닮은 그런 구별된 거룩한 성도들이 돼야 돼요. 그러한 성도들이 이곳에 모여서 함께 예배 드리고 함께 교제하며 함께 하나님의 은혜를 나누는 곳. 이게 교회입니다. 아멘? 이 사람들이 하나님을 영화롭게 하는 거예요? 하나님의 성전은 거룩한 곳입니다. 그러므로 하나님의 이 거룩한 성전에 모여 예배를 드리고 맡겨주신 모금적 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람들의 모습 역시도 당연히 하나님과 같이 거룩해야 된다는 거예요. 그래서 예수님의 이름으로 부르심을 받은 사람들을 성도라고 명하여 부르게 되는 겁니다. 그러 하나님의 부르심을 받은 성도된 우리가 거룩한 제사장이 되어 신령한 하나님의 집, 곧교회를 붕시키고 세워가려면 어떠한 신앙의 모습을 가지고 살아야 됩니까? 그것은 하나님의 영광을 위해 우리 자신을 혼신해야 되는 거예요 성전에서 일하는 제사장의 역할은 성전에 임재하시고 역사하시는 하나님의 영광을 위해서 부른받은 존재입니다 그러므로 부르심을 받은 제사장의 최고의 가치는 어디에 있느냐 하나님을 영화롭게 하는 데 있어요 우리 교회도 마찬가지예요 저도 마찬가지예요 우리 성도들도 마찬가지예요 이것이 성전이 되고 이것이 교회가 되어서 참으로 하나님을 예배하며 또 하나님의 거룩하심을 드러내려면 하나님의 영광을 나타내는 교회가 되어야 되고 성전이 되어야 돼요 아멘? 그게 사명이에요 사명 최고의 가치입니다 아무리 멋진 건물, 웅장한 건물을 짓고 그 안에 아무리 많은 사람들이 모임을못합니까그것에 하나님의 영광이 나타나지 않고 또한 하나님을 영화롭게 하는 성도들이 모이지 않으면 하나님의 교회로서, 하나님의 성전으로서 가치를 상실하는 거예요 우리 서강교회가 이 건물로서 또한 교회로서 최고의 가치는 어디에 있습니까? 이곳에서 하나님이 영광을 받으셔야 되는 거예요 베드로전서 2장 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라 이 말씀과 같이 제사장으로 부른받은 성도는 하나님의 아름다운 덕을 선포함으로 하나님의 영광을 나타내는 영광스러운 직분을 맡은 사명자라는 거예요 그러이 그러니까 건물도 하나님의 영광을 나타내야 되고 또한 이곳에 모인 우리 성도들도 하나님의 영광을 나타내야 되는 거예요. 개인의 세상적인 자랑, 권세를 드러내는 것이 아니에요. 하나님의 영광을 나타내는 거예요. 그래서 하나님을 영화롭게 하는 교회가 되어야 됩니다. 바로 이러한 교회가 하나님의 일을 감당하고 하나님을 영화롭게 함으로 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누리는 교회예요. 저는 우리 교회가 이러한 교회가 되고 우리 성도들이 이러한 성도들로 수임받을 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 두 번째 하나님이 맡겨주신 사명을 감당해 나가는 믿음의 교회가 되어야 된다. 제사장은 하나님의 말씀의 뜻을 바로 알고 그 사명을 감당해 나가는 사명자입니다. 또한 동시에 하나님의 교회를 세우기 위해 헌신하는 봉사자야. 그러면 사명의식이 분명해야 되고 또한 우리를 제약에서 구원하신 하나님을 향한 믿음의 확신과 담대함이 있어야 되는 거예요 이사야서 61장 6절에 보면 제사장에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다 오직 너희는 여와의 제사장이라 일컬음을 받을 것이라 사람이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할지니라 제사장은 뭐하는 사람이에요? 교회에? 봉사하는 사람이야. 교회를 오늘 보면 말씀 속에 보면, 신령한 집으로 표현했어요. 그러면 그 안에서 예배드리는 성도를 어떻게 표현했어요? 거룩한 제사장이 될 지니라. 제사장은요, 목사만 제사장이 아니야 예수를 그리스도라고 믿는 모든 사람들이 제사장으로 부름을 받은 겁니다 아멘? 그래서 베드로전서 2장 9절에 뭐라고 그랬어요? 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 그렇게 말씀을 했어요 그럼 우리가 거룩한 제사장으로서 우리가 하나님의 이 신령한 집을 세워가려면 어떻게 해야 됩니까? 우리가 거룩한 하나님의 백성으로서 봉사자로서 혼신해야 되는 거예요 2사에서 61장 6절에 아까 읽은 말씀처럼 제사장은 봉사자입니다. 그러므로 제사장은 자신의 유익을 생각하고 이권을 따지기보다 먼저 하나님의 영광을 위해서 자신을 헌신할 수 있어야 되는 거예요. 다시 말하면 항상 신앙의 삶의 초점을 하나님의 영광과 하나님이 축구시게 하는 일에 두어야 된다는 거예요. 그럼 제사장이 감당해야 될 신앙의 모습이 무엇입니까? 첫째는 중보자로서의 사명이에요 대제사장이었던 예수님이 하나님과 사람 사이에 중보자가 되어 하나님과 원수되었던 우리를 대신해서 죽으심으로 하나님과 화목할 수 있는 길을 열어주었죠 우리도 예수를 그리스로 고백하고 믿음으로 구원받은 우리가 본받아야 될 사명이 뭐냐면 충보자의 사명이야 그러기 위해서는 먼저 우리가 하나님의 국룰하심을 받은 믿음의 사람들이 돼야 됩니다 더 나아가서는 하나님이 주시는 은혜의 기쁨과 감사가 우리 속에 넘쳐야 돼요 바울이 예수님을 만나고 그가 죄에서 구원함을 받고 그 은혜 속에 살았는 것처럼 그가 핍박을 받으면서도 예수 그리스를 도 증언할 수 있었던 것처럼 우리 속에도 그러한 은혜가 있어야 되고 그러한 감동과 축복이 있어요 그래야만 이 우리가 중보자적 사명을 감당할 수 있는 거예요 여기서 우리는 사실 본질상 진노의 자녀였다고 말하고 있습니다. 예배소서 2장에 보면 그런데 우리를 국률이 여기셨던 하나님의 국률하심의 이유가 무엇이었냐는 거예요. 왜 진노의 자녀였던 우리를 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있는 축복을 주셨을까? 그것은 하나님을 모르는 세상 사람들에게 하나님의 국률하심을 전함으로 구원의 길을 열라는 거예요. 우리가 구원하는 거 아니에요. 우리가 세상 사람들 구원하는 것이 아닙니다. 우리 교회가 세상을 구원하는 게 아니야. 구원은 누가 하시는 거야? 하나님이 하시는 거야. 우리는 그러한 하나님을 모르는 사람들의 마음을 여는 거예요. 그래서 그들을 전도해서 하나님을 만나게 해 주는 거야. 아멘. 그게 우리의 사명. 이게 중보자적 사명이야. 우리가 사람들을 전도해서 우리가 구원하는 것이 아니라 우리는 우리의 삶을 통해 우리의 신앙의 삶을 통해 우리의 복음적인 삶을 통해 믿지 않는 사람들을 전도해서 그들이 교회를 통해서 또한 목사님의 말씀을 통해서 예배를 통해서 하나님을 만나게 하는 거야 이게 우리의 사명이야 그러기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 우리가 거룩 해야 되는 만약에 교회 안에 다툼을 일으키고, 분쟁을 일으키고, 시기하고 묘해서 교회 분열을 일으키는 사람이 있으면 그 사람은 하나님 앞에 죄를 지는 사람이에요. 하나님의 섭리와 하나님의 계획에 역행하는 사람입니다. 하나님의 거룩한 제사장으로서 부른받은 성도가 해야 될 일이 뭐예요? 충보자적 사명이야. 그래서 사람들을 위로하고 격려하고 또한 용기를 주고 섬겨서 그들의 마음에 감동을 줘서 예수 그리스를 만나게 하는 거예요. 이게 교회가 그리고 택한 받은 부른받은 성도들이 감당해야 될 사명이라는 거예요. 그래서 성도를 제사장으로 거룩한 제사장으로 세우신 겁니다. 그러므로 우리는 믿음이 없는, 믿음이 없어서 죄를 짓거나, 믿음이 약하여서 쉽게 유혹을 받고 넘어지는 사람들을 경멸하거나 멸수해서는 안 됩니다. 이것은 하나님을 알지 못하는 불신앙자나 하는 거야. 그러한 사람들을 위로하고, 격려하고 섬겨줌으로, 하나님의 국률하심을 깨닫게 하고, 하나님의 살아계심을 깨닫게 하고 또한 그들에게 감동을 줘서 그들이 살아계신 예수를 만나서 구원받게 하는 일 바로 그 일을 우리가 해야 되고 교회가 해야 되는 겁니다 이게 사명이에요 사명 두 번째는 신령한 제사를 드리는 거룩한 제사장의 사명을 감당해야 됩니다 오늘 본문 말씀 속에서 어떻게 말하고 있습니까? 너희도 산돌같이 신령한 집을 세우고 예수 그리스로 도 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 우리가 거룩한 제사장으로서 그 사명을 감당하려면 신령한 제사를 드려야 돼 제사장이 하나님의 거룩한 집에서 신령한 제사를 드리려면 가장 먼저 해야 될 일이 있습니다. 그것은 먼저 자기 자신을 거룩하게 하는 거예요. 여러분들 구약 성경 읽어 보셨죠? 레위기나 출애굽기를 한번 읽어 보세요. 제사장이 하나님의 성전 지성소에 들어와서 예배를 드릴 때, 제사를 드릴 때 그냥 들어왔어요? 제사장들이 성전에 들어올 때 그냥 들어왔습니까? 절대 그냥 못 들어왔어요 그냥 세상 모습 그대로 들어왔다가는 어떻게 됐어요? 죽임을 당했어요 그래서 하나님의 성전에 들어와서 특히 지성소에 들어와서 대제사장이 번제를 드리기 위해서는 스스로 성결케야 해됐습니다 여러분들 오늘 성전에 들어올 때 어떠한 마음을 가지고 들어왔습니까? 성결케하고 들어왔습니까? 여러분들 죄를 다 고백하고 지금 예배를 참여하고 있습니까? 성전에 들어와서 가장 먼저 해야 될 일이 있어요 그게 뭐냐면 죄의 고백입니다 우리가 살면서 얼마나 많은 죄를 져요? 그거 다 하나님 앞에 내려놔야 돼요 그리고 하나님이 주실 은혜를 사모하고 또한 믿음의 그릇을 준비해야 됩니다 그래야 우리가 말씀을 통해서 은혜를 받게 되는 거예요 제사장이 하나님의 성전에 들어와서 특히 지성소에 들어갈 때는 스스로를 성결케 했습니다 성결한 예복을 준비해서 입었습니다 성결한 마음으로 나가 제사 곧 예배를 드렸습니다 이때 하나님은 그 제사 다시 말하면 예배를 기뻐 받으시고 그를 통해서 은혜를 베풀어 주셨다라는 거예요 로마서 12장 1절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 들지니라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 저희도, 저도요, 주일을 준비할 때 목요일서부터 제사하신을 성격에, 물론 평일 때도 죄를 안지려고 노력을 합니다. 지금 악한 생각 안 갖고, 악한 마음 안 갖고, 악한 말을 안 하려고 노력을 해요. 아니, 목사님께 당연히 그래. 왜 목사님만 그래요? 여러분들도 그러셔야 돼. 우리 집사람도 한 금요일 정도 되면 저잘안 건드려요. 아, 평상시도 안 하지만. 왜? 예배를 드려야 되니까. 만약에 한번 생각해 제 마음이 여기에 악함으로 분노로 가득 차 있는데 설교가 되겠어요? 한번 생각해 봐요 좋은 설교가 나가겠어요? 제가 요즘은요 설교가 점점 빨라져 처음 목회에서는 일주일 내내 설교를 준비했고요 조금 준비할 때는 토요일 날 준비했어요 게다가 금요일 날 준비했어요. 요즘은 목요일 날 합니다. 제가 목요일 날 설교 준비를 거의 다 해요. 그리고 말씀을 묵상하는 거예요. 제가 먼저 은혜를 받아야 되잖아요. 제가 은혜가 없는데 무슨 은혜를 전하겠어요? 아, 구약의 제사장들이 하나님의 성전에 나갈 때 그냥 나간 게 아니구나. 하나님이 왜 성전할 때 스스로 성결하게 하라고 말씀했을까? 내가 성결하지 않으면 요 좋은 설교가 나가질않아 당연한 거예요 여러분들도 마찬가지예요 여러분 스스로가 하나님 앞에 신령한 예배를 드리려면 여러분 스스로를 신령하게 해야 돼 그래야 말씀이 은혜가 되고 말씀이 능력이 되고 말씀이 축복이 되고 말씀이 기적을 일으키는 거예요 아멘 우리가 이러한 예배를 드릴 때 하나님은 우리 속에 역사하고 축복합니다 저는 오늘 예배를 드는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 하나님의 주시는 은혜를 받고 누릴 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 큰세 번째로 그리스의 본을 받아 믿음의 덕을 세우는 교회여야 합니다 그럼 우리가 그리스의 본을 받아 믿음의 덕을 세우기 위해서 감당해야 될 신앙의 모습이 무엇입니까? 첫 번째로 하나님의 말씀에 순종하는 교회가 돼야 된다 말씀에 순종하는 교회 순종은 하나님의 교회의 질서를 세우는 아주 중요한 역할을 감당합니다. 만약 교회가 하나님의 말씀에 순종하지 않고 불순종한다면 교회를 교회로서 그 역할을 감당할 수가 없습니다. 그러므로 교회가 교회 되려면 하나님의 말씀에 순종하는 교회가 돼야 된다는 특히 교회를 구성하고 있는 성도들이 하나님의 말씀에 순종함으로 하나가 되어야 되는 거 아멘? 우리 성도들이 말씀에 순종하지 않고 늘 말씀에 불만을 가지고 저한테 항의해 보세요 그럼 교회가 어떻게 되겠어? 우리 성도들이 해야 될 일이 있어요 그것은 목회자가 마음껏 하나님 주신 그 은혜를, 그 영광의 축복을, 그 영적인 능력을 발휘할 수 있도록 여러분들 기도하고 순종해야 돼요. 아, 아멘? 성가대도 마찬가지야. 우리 지휘자가 그가 가지고 있는 능력을 100%다, 아니 120%, 200% 발휘할 수 있도록 우리 성가대가 따라와줘야 돼요. 그래야 마음껏 발휘할 거 아니야. 여러분들이 제가 하는 일에 제재를 가하고 반대하고 불평을 일으켜봐 그러면 설교가 제대로 돼요? 아마 감정시킨 설교가 나갈 거예요 안 그래요? 아 그렇게 설교해서는 안 되지만 제가 언제 감정 섞인 설교를 해요? 그래서 교회는 하나님의 말씀으로 하나가 돼야 돼요 그리고 저도 마찬가지고 우리 성도들도 마찬가지 하나님의 말씀에 순종해야 됩니다 이 교회 질서야 이게 깨지면 모든 게다 깨져버려요 두 번째는 선한 행시를 통해 하나님의 선하심을 보여주는 겁니다 하나님의 세상에 교회를 세우신 이유가 무엇인지 압니까? 그것은 세상과 구별된 교회로서 세상에 영향력을 끼치라고 세워줍니다 우리 교회가 세상에 영향력을 끼쳐야 돼요. 이 건물도 세상 사람들의 영향력을 끼쳐야 되고 우리 성도들도 우리 교회가 세상에 영향력을 끼쳐야 돼요. 이게 살아있는 교회입니다. 만약에 이 성전이 또이 교회가 세상에게 영향력을 끼치지 못하고 불신을 가져다 주고 또한 교회가 싸우고 다툼으로 교회 세상 사람들이 교회를 불신한다면 이 교회가 하나님을 영화롭게 할수 있습니까? 하나님의 복음의 사명 감당할 수 있어요? 죽어가는 영혼들을 구원의 길로 인도할 수 있습니까? 그 교회는 하나님의 심판을 받을 교회. 하나님의 성전을 더럽히는 교회. 하나님의 뭐라 그랬어요? 하나님의 성전을 더럽히는 교회는 어떻게 한다고 그랬어요? 멸하신다고 얘기했어요. 그런 교회가 돼서는 안 돼. 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습으로 영향력을 끼칠 것인가? 오늘 말씀 속에 있습니다. 거룩한 백성이 되는 거예요. 거룩한 제사장으로서 그 사명을 감당하는 겁니다 이 교회가 신령한 교회가 되고 신령한 예배가 드려지면 되는 거예요 오늘 말씀 속에 있잖아요 신령한 집을 어떻게 세워져요 신령한 제사를 드리고 너희는 거룩한 제사장이 될지니라 아멘 바로 그게 하나님의 교회야 하나님의 교회가 감당해야 될 일이에요 다시 말하면 우리의 삶을 통해 하나님의 거룩하심이 드러나야 됩니다. 이 교회를 통해서 또한 이 성전을 통해서 믿지 않는 사람들이 살아계신 하나님을 발견하고 하나님의 그궁리하신 은혜를 체험하고 그러한 기쁨을 얻어야 되는 거예요. 그러기 위해서는 이 교회가 그러한 은혜가 충만해야 되고 그러한 기쁨이 있어야 되고 그러한 말씀의 능력이 나타나고 그러한 능력의 은혜가 있는 성도들이 예수 안에서 연합하고 하나가 되어 주의 거룩한 역사를 이루어가는 겁니다. 하나님의 거룩하심과 같이 우리를 성도라고 칭함과 같이 거룩한 삶을 사는 겁니다. 우리의 삶을 통해서 하나님의 선하심과 인자심이 드러나야 되는 거예요. 이 교회가 하나님을 영화롭게 하는 교회입니다. 베드로전서 2장 9절에서 어떻게 말씀했습니까? 하나님의 백성으로 부른받은 성도와 교회는 아름다운 덕을 선포해야 된다라고 그랬어요. 교회가 감당해야 될 사명입니다. 우리 성도들이 감당해야 될 사명입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 교회가 이러한 은혜가 있는 교회로 또한 구별된 그러한 교회로서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상에 영향력을 끼쳐 죽어가는 많은 영혼들이 이곳에 와서 예수 그리스를 도 발견하고 구원받는 이러한 놀라운 역사들이 일어날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 주시고 믿음을 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀드린 우리 성도들 좋은 일꾼들이 되어 하나님의 교회를 세워가게 해주시고 교회를 교회되게 하는 믿음의 일꾼들로 쓰임받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다. Amen.